0: مساء الخير على صديقنا العزيز. عمليه طوفان الاقصى اللي قامت بها فصائل المقاومه الفلسطينيه في غزه ضد الاحتلال الاسرائيلي، ومن بعدها الرد الاسرائيلي باستهداف المدنيين والاطفال والنساء في القصف الغاشم على قطاع غزه، كشفت لنا مش بس عن عماله الانظمه العربيه، دي كمان كشفت لنا عن صهاينه العرب. المفكر الاسلامي الكبير عبد الوهاب المسيري رحمه الله عليه، في فيديو نادر ليه وكانه عايش معنا اتكلم ان العدو الصهيوني في المستقبل مش هيكون بس الجندي اللي بيقتل الفلسطينيين، ولكنه قال إن الشخص ده هيقول على نفسه مسلم زينا، ويمكن بيصلي معانا العيشة كمان، ولكن هيؤدي دور أفضل من المحتل الصهيوني نفسه في اطار التحليل بقى ودي مساله مهمه عشان نعرف العدو بتاعي لابد ان ندرك هذا لابد ان ندرك هذا خاصه وانا بتنبا ان الدوله اليهوديه ستقلل من ديباجتها اليهوديه وبالتالي احنا متعودين على ان نقول ده يهودي كذا 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 طيب من الان فصاعد هيجي لنا راجل شايل سامسونايت ملوش دعوه بنجم التوت عايز يتاجر بس بالعكس انا اقول اكثر من كده في يهود حقيقيهم ما مش يهود ولا حاجه مسلمين بس بيلعبوا دور اليهودي هيمثلوا اسرائيل خير تمثيل طول ما احنا داخلين في الاستقطابات ديت وكدهوت، احنا المرحلة الجاية زي ما بيقولوا بالعامية المصرية هنتلحس تماما بقى خلاص، أو هناخد على قفانا، كويس؟ لأنه هيجي اليهودي الجديد اللي بسميه اليهودي الوظيفي هيجي وهيصلي العشاء معانا على فكرة. ودي مشكلة كبرى لأنه سيقوم بالوظيفة التي كان يقوم به بها قبل ذلك الجنرال الإسرائيلي أو التاجر الصهيوني. وكما تنبأ الدكتور المسيري شفنا فعلا الأيام اللي فاتت خرجت أصوات من عالمنا العربي والإسلامي بتهاجم حركات المقاومة وخاصة حماس. وتتهمها بالخيانه والغباء مش بس كده دول كمان بيدافعوا عن حق الاحتلال الاسرائيلي في رد فعله ضد اهالينا في غزه والحقيقه ان اكتر ناس فرحانين بيهم هم الصهاينه نفسهم حماس حكومه منحطه اخلاقيا انما حركات انتحاريه زي دي المقاومه اللي فيه وبراعتها ونجاحها على فكره ما بيهزنيش يعني عشان افرح بيك قوي واطير بيك طبعا على قمه جبل الصهاينه العرب دول هنلاقي السيسي ومحمد بن زايد اللي في الحقيقه لم يندخر جهدا في مساعده الاحتلال والتبرير ليه وادانه حركات المقاومه وتكلمنا في اكتر من حلقه قبل كده عن ازاي السيسي بيخدم مصالح الاحتلال سواء بقى في تاييده العلني او في حصار اهلنا في غزه عبر معبر رفح اما بقى الامارات فحدث ولا حركه لدرجه ان طلعت ريم الهاشمي مندوبتها في الامم المتحده وقصاد العالم كله وصفت هجمات حركات المقاومه في غزه بالبربريه والشنيعة وطلبتهم باطلاق جميع سراح الاسره عشان يتجنبوا الويلات وبينما نكرر ان الهجمات التي شنتها حماس في السابع من اكتوبر هي هجمات بربريه وشنيعه ونطالبها بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن لحقن الدماء وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات. طيب ده على مستوى الانظمه وكلنا عارفينه وعايشينه بقالنا سنين. لكن اللي كان صادم هو ظهور لجان واعلامي السيسي عشان يهاجموا حماس وحركات المقاومه ويدينوا عمليه 7 اكتوبر. ويقولوا هي السبب في كل اللي بيحصل لهم دلوقتي واللي مش بيهاجم بصراحة يطلع يقولك ان قادة حماس عايشين تحت التكييف في قطر وسايبين الشعب يموت وانه هو اعلم بالقضية الفلسطينية من الحج اسماعيل وطبعا كلامنا هنا عن احمد موسى اسماعيل هنيه، اسماعيل مش قاعد في غزة، يعني كنت أتمنى اسماعيل يبقى قاعد في غزة فيقول الكلام اللي قاله أول امبارح، يقول لك يا مصر افتحوا المعبر، ويطلع النهارده حمدان، أسامة حمدان قاعد في بيروت، كنت برضه عايز يبقى موجود في غزة، لكن هو ماله ومال غزة؟ واسماعيل ما يعرفش حاجة عن غزة، أنا اللي أعرف، يعني احنا في مصر شايلين هم غزة أكتر من اسماعيل هنية كمان انتشر البستات خلال الأيام اللي فاتت للجان السيسي وهي المقاومة وبتقول لك سؤال مهم، واللي هنجاوب عليه في حلقتنا النهاردة وهو ايه جدوى عملية 7 اكتوبر؟ طبعا بغض النظر ان عملية 7 اكتوبر يكفيها انها كشفت لنا امثالك وامثال ابراهيم عيسى واحمد موسى وعرفتنا الفرق ما بين واحد زي بيومي فؤاد وواحد زي محمد سلام وخلتنا نعرف المعدن الحقيقي للشعوب العربية والاسلامية لكن الحقيقة ان اهدافها اهم من كده بكتير لان اسرائيل بعد 7 اكتوبر مش هتكون زي قبلها وهنا انا اللي هوجه لهم السؤال رغم الحصار والقصف ده هل السادة صهينة العرب سمعوا أو شافوا حد من أهالي قطاع غزة بيقول إننا ملناش دعوة يا إسرائيل وحماس السبب أو أدانوا عملية 7 أكتوبر؟ طبعا لا، بالعكس ده بيزيد تأييدهم للمقاومة وكرههم للاحتلال وللمتخاذلين العرب يا راجل ده الأمريكي اللي مش من عرقهم ولا من دينهم إيلون ماسك طلع وقال لك إن المجازر اللي بترتكبها إسرائيل هتولد مقاومة وغضب أكبر لدى أهل قطاع غزة والفلسطينيين. if if you're not going to just outright commit genocide like it against an entire people which obviously would not be acceptable to to, to uh, really shouldn't be acceptable to anyone then you're going to leave basically a lot of people alive who subsequently you know hate Israel so really the question is like how for, for every Hamas member that you kill how many did you create and if you create more than you kill you've not succeeded. طيب هل المقاومة ارتكبت خطأ بتنفيذ عملية سبعة أكتوبر ضد الاحتلال؟ وايه اهميه اننا نعرف ونعرف اولادنا بتاريخ الصراع مع الاحتلال؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشارك الحلقه مع اصحابك. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. انتي <تصفيق> من اسرائيل. طبعا اه اه يعني هذا الشيء بيذفت احنا ايش فلسطين ارضنا غصب عنهم انا متمسكه في الارض طبعا هذول ام حجات جاد الخير الله يطول بعمرها وخلنا ياديها اقول بلدي لو استحس علي ماريا صحيح. واهلي لو بيصوا علي حنين الله, الله اهلا بكم زي ما سمعنا كده كلام الحاجه الفلسطينيه اللي من مواليد سنه 1944 يعني عمرها اقدم من الاحتلال باربع سنين. فالقضية صديقي رغم عمرها القصير اللي ما كملش 80 سنة وبالتحديد كده بقالها 75 سنة الا ان في ناس كتير نسيت او تناست القضية الفلسطينية وحصرتها في الاحداث الاخيرة فقط من بعد عملية طوفان الاقصى. القضية الفلسطينية مهمة لكل العالم العربي والعالم الاسلامي لان اللي بتعمله اسرائيل وعملته طول السنين اللي فاتت هي عبارة عن عملية تغيير ديموغرافي وتهجير الاهالي الاصليين واستبدالهم بالمستوطنين اليهود بهدف إقامة دولة إسرائيلية كاملة على الأراضي الفلسطينية. لو رجعت معايا كده بالتاريخ شوية وتحديدا يوم 29 أغسطس 1897، كان المؤتمر الصهيوني الأول واللي عقد بزعامة تيودور هرتزل في مدينة بازل بسويسرا. بهدف مناقشة إنشاء دولة جديدة لليهود. هرتزل في المؤتمر اللي ضم كل الجاليات اليهودية، اقترح ثلاث دول لإنشاء دولة لليهود. وهي الأرجنتين في أمريكا الجنوبية أو أوغندا في أفريقيا، أو فلسطين في الشرق الأوسط. عشان في النهاية تم الاستقرار على دولة فلسطين. فضل اليهود يهاجروا من التاريخ ده لفلسطين بهدف الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية، لكن كان بشكل منفرد. الدولة العثمانية بقى اللي كانت بتحكم فلسطين في الوقت ده، منعت هجرة اليهود بعد ما فطنت لمخططه لحد ما جت الحرب العالمية الأولى واللي كانت بتحارب فيها بريطانيا وفرنسا، ألمانيا، واللي كانت في صفها الدولة العثمانية. وهنا اليهود عقدوا صفقة مع الإنجليز. وهي مساعدتهم في الحرب ضد الألمان من خلال الدعم المادي عبر كبار رجال الأعمال اليهود مقابل وعد بإقامة دولة لليهود في فلسطين وضمان بقائها وهو بالفعل اللي حصل سنة 1917 لما وزير خارجية المملكة البريطانية أرسل بيلفور إدى وعد مكتوب للورد روتشيلد أحد أبرز قادة المجتمع اليهودي البريطاني بينص على إقامة دولة لليهود في فلسطين واللي سمي بعد كده بوعد بيلفور وجا فيه نصا كده تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية. وبعد ما بريطانيا انتصرت على الألبان في الحرب العالمية الأولى وخدت أراضي من الدولة العثمانية واحتلتها، وقسمتها جغرافيًا على حسب مزاجها، أدت الضوء الأخضر لليهود بالهجرة الجماعية إلى دولة فلسطين. فضلت الهجرة والوضع ده شغال سنين لحد ما جات الحرب العالمية الثانية. واللي اليهود شاركوا فيها مش بس بالفلوس لكن بقوات مشاركه. وزي ما تمت مكافاتهم بعد الحرب العالميه الاولى تمت مكافاتهم ايضا بعد الحرب العالميه الثانيه. عشان تحديدا يوم 29 نوفمبر سنه 1947 تقر الجمعيه العامه للامم المتحده مشروع يدعو الى اقامه دوله يهوديه في الاراضي الفلسطينيه. وتحرض اليهود اللي عايشين في فلسطين على اتخاذ الخطوات اللازمه من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار. سواء بقى بقتل الفلسطينيين أو تهجيرهم خارج أراضيهم وبعدها بكم شهر تحديداً يوم 14 مايو السنة 48 أعلن اليهود قيام دولة إسرائيل وقامت الأمم المتحدة بنشر خريطة التأسيم بين الفلسطينيين واليهود على الأراضي الفلسطينية زي الخريطة دي كده اللي الجزء الأخضر فيها للفلسطينيين والأحمر لليهود وبعد الإعلان اليهودي عن قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية قامت ست دول عربية هي مصر وسوريا والسعوديه ولبنان والأردن والعراق بدخول الأراضي الفلسطينية بهدف تحريرها ومنع إقامة دولة إسرائيل وبالفعل حققت الجيوش العربية عند دخولها فلسطين انتصارات كبيرة لحد ما أعلم مجلس الأمن يوم 22 مايو 1948 ووقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة ورفضت الدول العربية ذلك القرار في حينه فمارست الولايات المتحدة وبريطانيا ضغوط شديدة مصحوبة بتهديدات للحكومات العربية وبعد انتهاء الهدنه، الضغوطات الامريكيه والبريطانيه والاراده المتزعزعه للحكام العرب، وعدم التنسيق بين الجيوش العربيه، كل ده ادى لهزيمه الجيوش العربيه وانسحابها ومن وقتها اتسمت الهزيمه دي بنكبه 48. وبعد الحرب وقعت مصر ولبنان والاردن وسوريا على اتفاقيه رودس للهدنه، عشان تتفرغ اسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وتقتلهم في صمت، وبالفعل ارتكبت في السنين اللي بعدها مجازر بربريه وشنيعه. بحق الشعب الفلسطيني زي دير ياسين وصبرا وشتيله واللي راح ضحيتها الالاف من الشهداء وكان معظم الضحايا من الاطفال والشيوخ والعزل لكن للاسف دوله الامارات ما كانتش موجوده عشان تدين المجازر دي في الامم المتحده رغم الهدنه اللي وقعتها اسرائيل مع مصر الا انها ما كانتش بتفوت فرصه الا وتعديها فيها زي مثلا العدوان الثلاثي على مصر وده اللي حصل بعد تاميم عبد الناصر لقناه السويس سنه 56 تقوم اسرائيل تشترك مع فرنسا وانجلترا في الحرب ضد مصر. وساعتها بقى ولا حد قال لها في هدنه ولا مين اللي بدا لان حربهم ضدنا بيعتبروها حرب عقيده. واستغلت اسرائيل الحرب دي واحتلت غزه لمده ست شهور. ورغم فشل العدوان الثلاثي استمر مخطط التوسع الاسرائيلي عشان تقوم اسرائيل في يونيو سنه 67 بالهجوم على مصر وسوريا والاردن في نكسه يونيو الشهيره. وتنتهي باحتلال اسرائيل لسينا كامله في مصر وهضبه الجولان في سوريا وضم الضفه الغربيه وقطع غزه وبعد حرب اكتوبر سنه 73 ونجاح مصر في استرداد اراضيها المحتله في سيناء عقدت اسرائيل صفقه سلام طويله الامد مع مصر قالت عرفت بكام ديفنت واللي كانت بتضمن عدم تدخل مصر المسلح في القضيه الفلسطينيه وغيرها كتير من البنود لكن نقدر نقول ان مصر في معاهده السلام قالت لك الفلسطينيين معاهم ربنا وده اللي خلى غالبيه الدول العربيه تقطع مصر وتنقل جامعه الدول العربيه من القاهره طول الفترة دي بقى الفلسطينيين ما كانوا ساكتين ولا مستسلمين وظهرت العديد من حركات المقاومة زي منظمة التحرير الفلسطينية اللي تأسست سنة 1964 طبعا بالاضافة للحركات الاسلامية المسلحة واللي نفذت اكتر من 40 عملية داخل الاراضي المحتلة وكلفت الاحتلال خسائر كبيرة جدا في الارواح وكانت بتدعمهم كل الأنظمة العربية بالمال والسلاح وبالتزامن مع الانتفاضة الأولى الفلسطينية أو ما سمي بعد ذلك بانتفاضة الحجارة أعلن الشيخ أحمد ياسين عن تأسيس حركة حماس سنة 1987 واللي بتعتبر نفسها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وبعد انسحاب إسرائيل من غزة سنة 2005 وتولي حماس الحكم في القطاع بدأت الحركة المسلحة تطور من أساليب مقاومتها للاحتلال وهنا ظهر سلاح الأنفاء واللي امتد لداخل الاراضي المحتله نفسها، وقدرت المقاومه تطور من صواريخها البسيطه اللي كانت ساعات بتفشل في الاطلاق لصواريخ بتوصل لاي مكان في الداخل المحتل، وطبعا محتاجين حلقه كامله عشان نشرح ازاي المقاومه الفلسطينيه في غزه قدرت تطور سلاح الحجاره للاسلحه والفرق المتطوره اللي شفناها يوم 7 اكتوبر، وهنا نيجي للسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. اسرائيل بقى لها أكتر من 75 سنه بتقتل في الفلسطينيين العزل وغير العزل بهمجيه وبربريه شنيعه من غير ما نشوف المجتمع الدولي بيتكلم ولا حد بيصنفها دوله ارهابيه ولا في دوله بتطالب برحلهم من الاراضي الفلسطينيه وانهاء احتلالهم وده يخلينا نطرح سؤال تاني المقاومه يوم 7 اكتوبر قدرت تنفذ اكبر عمليه هجوم في تاريخها ضد الاحتلال الاسرائيلي وتخرج فرقه كامله من جيشه عن الخدمه هل ما كانتش مدركه العواقب دي؟ وفاكرة إن إسرائيل هتنسحب وتسكت بالعكس هم عارفين كويس إن ده هيحصل بس اللي ما يعرفوش صهينة العرب إن الحرية ليهتم يعني الفدائيين اللي كانوا بيحاربوا في مصر الإنجليز وقت لما كان عندنا جيش ولا شرطة وكل اللي موجودين خدمين ليهم هل الناس دي كانت بتنتحر مثلا وما كانوش عارفين عاقبة اللي بيعملوه وهكذا في كل المقاومة الحقيقية اللي بتطالب بالحرية وإنهاء سيطرة المحتل على أرضها وخلينا نلخص مع بعض كده مخرجات الحرب على غزه وعمليه طوفان الاقصى بحلوها ومرها اولا اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال شبه اليومي على المسجد الاقصى كان لازم يكون ليه رد فعل كبير كمان ثانيا اهالي غزه قبل طوفان الاقصى والقصف الاسرائيلي ممكن ما كانوش بيموتوا من القصف لكن كانوا عايشين شبه ميتين حصار من جميع الاتجاهات وحتى متنفسهم الوحيد مع مصر مقفول وبيتفتح تحت أعين الاحتلال والأنفاق تم تدميرها وإغراقها بمية البحر ثالثا قضية التهجير من القطاع مطروحة من قبل كده في صفقة ترامب سنة 2020 اللي هي نزع السلاح والتهجير مقابل التنمية يعني كل ده كان هيحصل عاجلا أو آجلا الفرق بس أن المقاومة اختارت التوقيت اللي يناسبها رابعا الحرب الأخيرة خلت القضية الفلسطينية تعود للمشهد من جديد بعد ما كان العالم نسيها وسلم بالوضع الحالي وسيطرة الاحتلال. فشوف بقى الدول اللي قطعت علاقتها مع الاحتلال واللي أدنتها رسميا. خامسا اسرائيل بتعاني من اضرار بالغه على جميع المستويات. فشل في الامن والاستخبارات خلى الثقه تهتز في القيادات. غير الخسائر الاقتصاديه الكبيره اللي بيعانوا منها بسبب توقف الحياه نتيجه الهروب من صواريخ المقاومه. طبعا ده غير اللي خالوا على اوروبا من اول يوم. في النهايه واللي عايز اقوله لك إن القضية الفلسطينية مش عايزة قمم فاشلة بتشتغل بعيد عن الواقع وآخرها بيانات شجب واستنكار. فلسطين عايزة مقاومة تقدر ترجع الأرض لأصحابها وزي ما قدرت تطور الحجر لصاروخ ومضاد للدبابات هتقدر ترجع فلسطين لأصحابها الحقيقيين. وكما قال الشاعر: "لا تحسب الأرض عن إنجابها عقرت من كل صخر سيأتي للفدا جبل فالغصن ينبت غصنا حين نقطعه والليل ينجب صبحا حين يكتمل ستمطر الارض يوما رغم شحاتها ومن بطون الماسى يولد الامر بس كده لحد هنا والحلقه خلصت شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه سلام